0: ¿Cuántos no hemos tenido el sueño de levantar una copa del mundo? Puede ser de fútbol o un trofeo de lo que sea de esos importantes, incluso del barrio. ¿eh? ¿Cuántos no hemos visto eh, a nuestro jugador favorito o alguien a que admiramos llevarnos a la gloria aun cuando esa persona no nos conoce? La persona con la que vamos a platicar ahora tiene eso, esa inspiración que ha traspasado estadios, que ha traspasado la pantalla y que hoy día hasta sentimos que es como nuestro cuate. Porque más allá de los logros eh, profesionales, de los logros deportivos, a través de la televisión también nos ha abierto su corazón, su franqueza, su sonrisa clara, también su carácter. Porque los capitanes tienen que tener autoridad y carácter. Pero ahora no vamos a hablar solamente con el capitán, vamos a hablar con el papá, porque se está estrenando y estoy seguro, ahora se lo preguntaremos, que vale incluso más que cualquier Copa del Mundo. Bienvenido a Cartas de Papá, Pato Araujo. Muchísimas gracias, Sergio. Gracias por la invitación.
1: Escuchar tus palabras, eso último, que ser papá es más que cualquier trofeo en la vida, es más que cualquier logro. Se me vinieron a la mente esos instantes en los cuales vine a ser a mi hijo y en los cuales yo dije, esto es la primera vez que veo, yo estuve en el parto, es la primera vez que veo esto y me emociona demasiado, me sigo emocionando ver cómo la naturaleza pues trae al, al mundo a, a un niño, ¿no? Y también por el hecho de, de sentirme por primera vez que tenía una responsabilidad muy grande, Sí, muchas veces en cada entrenamiento, en cada partido había muchas responsabilidades, pero nada se asemeja a esta porque hay que estar 24-7, hay que brindar amor, hay que brindar también el apoyo a, a su pareja, todos los papás que nos escuchan, que sepan que es muy importante apoyar a nuestras mujeres. ¿Por qué? Porque es una etapa muy cansada para ellas y yo creo que el estar en este momento apoyando la eh, en todas horas, nos ha ayudado muchísimo a hacer un, ese vínculo todavía más estrecho entre papá,
0: mamá e hijo. Platícanos, por favor, así con mayor detalle que tú puedas, ese momento en el que tuviste por primera vez al Lian en tus brazos.
1: Pues bueno, eh, el, el momento en el que Lian lo tuve en mis brazos, que primero se lo dieron a mamá, sí. ya lo sabía. sí pero nunca me gustó cargar bebés recién nacidos porque soy muy tosco, porque, no sé, sentía que podía lastimarlo, ¿no? Sí. En el momento que me lo dan, yo lo único que pensaba era en tener mis brazos lo más frágiles posible, o sea, lo más eh, cómodos para no lastimarlo. Lo vi con esa boquita abierta llorando, con esos ojotes al llegar al mundo. Dije, es un es un niño privilegiado porque tiene a sus dos papás, tiene a papá y mamá y también que yo sentía ese inmenso eh, cariño, ese amor y esa dicha en ese momento por él. Yo dije yo te voy a cuidar y esas son las primeras palabras o que pasaron, bueno, los primeros pensamientos que pasaron por mi cabeza. Yo te voy a cuidar, te voy a alimentar y voy a hacer que tengas pues una vida como la que yo tuve, porque siento que mi infancia fue muy bonita. No me acuerdo de cuando yo era bebé, pero obviamente yo quiero que él, él sea una persona que se desenvuelva, que se desenvuelva, una persona que sea feliz y una persona que respete a los adultos como siempre me lo enseñaron y también que viva rodeado de un ambiente familiar en el cual él los valores y las cosas que aprenda que sean algo que le ayuden para toda su vida. Papá primerizo, no es fácil, ¿verdad? No es nada fácil, y ahora comprendo lo que son los papás, las preocupaciones, lo que ellos sentían por mí, qué está llorando, por qué, pues porque se hizo del baño, que está llorando, porque tiene hambre, que está llorando porque tiene un gasecito, tiene algún cólico, no sabes qué te está pidiendo al momento sí. de que él no puede comunicarse contigo, así que hay que conocerlo, gracias a Dios he podido conocer cada vez a mi niño y eso es muy importante porque yo siempre he observado las cosas y le digo a Sudi, ya yo he aprendido ya a lo largo de estos días, estos dos meses que está con nosotros, eh, cuando le duele algo, cuando está del baño, sus caras, sus gestos. Soy muy observador y gracias a Dios, pues en eso yo puedo eh, saber qué, qué es lo que tiene en ese momento. Y mi papá y mi mamá me decían, no, es que nosotros te conocemos todo. Y ahora estoy viendo la otra cara de la moneda. Y si sí, es cierto, tienes expresiones en la cara que te indican algo y claro. ya las
0: ves una y otra vez y ya sabes qué puede ser. Yo recuerdo cuando fui papá primerizo que me di cuenta que era un verdadero inútil para muchas cosas. ¿En qué te has sentido más torpe en estos dos meses que, que llevas de papá?
1: Pues yo creo que en lo que más me he sentido torpe es en que se me olvidan las cosas ya. Antes cargaba pues toda una mochilita, siempre estoy acostumbrado a cargar una mochilita. Sí. Y ahora de que traigo la pañalera a veces se me olvida el teléfono, se me olvida otra cosa, menos la pañalera. De eso, sí. eso sí... Me he sentido hasta el día de hoy muy tonto, que hasta Sudi también me hace cada broma, eh, que traigo todo, lo del bebé, pero ya cosas mías ya no, ya no están conmigo. Ajá. O sea, imagínate todo ese proceso, pues ya poco a poco lo tengo que ir corrigiendo, ¿no?
0: ¿Cómo te fue con el primer cambio de pañal?
1: Muy bien. Yo soy una persona que siempre me ha gustado la limpieza y ahora sí que dice Sudi, lo vas a dejar, pero rechinando, ¿no? Sí, yo... Eh, desde el primer cambio que tuve fue, les confieso como hasta yo creo los 10 días o 15 días por lo mismo de que soy muy tosco yo decía, lo voy a lastimar yo era el acompañante del cambio de pañales muy bien, ¿El el asistente. exacto asistente yo pasaba toallita, yo pasaba agua pasaba jabón, lo que sea que se tuviera que hacer para limpiarlo la pomadita también para las rozaduras todo eso estaba al pie de, la, de Sudi y es a lo que me dedicaba al principio. Pero ya después, ahorita, pues, es, creo que yo soy de, de los que mejor cambia pañal. Ya me puedo considerar Eso. un experto. Ya que desde el principio quise aprender bien, porque pues, es obvio que hay que ayudar a, a nuestras parejas.
0: Yo, algo que odiaba, la verdad, cuando nació Franco, fue el baño. O sea, bañarlo. Me daba un miedo. Lo hice como un mes hasta que un amigo me, me recomendó cómo bañarlos en la regadera. Y de hecho mi, mi hija mía nunca conoció la Tina. Desde, el, desde chiquitita siempre le he bañado, bueno, la bañé yo en, en regadera. ¿Cómo te fue a ti con el baño? ¿Cómo lo vives?
1: Pues precisamente hoy le di su primer baño. ¿Ah, sí? En regadera, así ah, es. Ah, ah, en regadera, muy sí, bien. La una, eh, en regadera. Y otra vez que lo bañé, que solo han sido dos veces, tal vez más se lo deja a su mamá porque no quiero hacer un descuido que pueda eh, tener pues alguna caída o algo. Eh, estaba en el lavamanos, ahí lo bañé por primera vez porque se hizo muchísimo del baño, fue la primera <risa> vez que se bateó, yo creo, el, el bebé tenía sí. hasta la espalda, así. y dije, no, tengo que hacer algo porque su día estaba haciendo tarea, y yo dije, no, ¿cómo le digo? Sí. Este, se me bateó, o sea, lo traías como de cabeza o qué, y entonces ya lo metí al lavabo, lo lavé y todo, esa fue la primera vez, mi, mi primera experiencia ya bañándolo. Eh, y ahora en la regadera precisamente hoy y con muchísimo cuidado lo agarré así por abajo estaba tratando pues todo las axilitas, todo, dejarlo bien limpiecito y todo salió bien todo salió bien y también eh, siempre me dice que con la puerta cerrada también para que no le entre el aire y todo, yo seguí las instrucciones y de la letra y no, no hubo queja, no hubo queja muy todo bien. salió bien, lo entregué bien
0: muy bien eh, me encanta verte así de, de feliz, pero estás cansado, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí, son etapas muy cansadas, eh, aparte de que yo no concilio el sueño muy fácil, pues hay que esperar a que se duerma bebé y, y el primer mes era 11, 1, 3, 5, 7 y se, o sea, dormía en el día, pero en la noche todo el tiempo estaba despierto. Eh, mi esposa lo sufrió mucho, al igual que yo, y fue una del, de las etapas más cansadas. Ahorita ya me siento más controlado, pero algo así, un síndrome que yo no sé si, se, no sé si le pasa a todos los papás. Sergio, es que pues, nos crece la pancita. No ha podido hacer ejercicio como se debe y yo creo que, que si ese parte del cansancio, eh, esa pancita también se debe a la fatiga que claro. se va acumulando día a día. Pero ya, ya se regularizó mi bebé y yo creo que pronto ya lo vamos a sacar también en su carrera para que vaya aprendiendo a echar caminatas primero y después esas corridas para que
0: sea un gran deportista. Pato, vámonos hacia atrás un poquito. ¿no? Eh, sabemos la, la, la historia de Sudi, sabemos el, la historia de amor de ustedes dos. ¿Cómo, ¿Cómo llega esa parte mágica en la que deciden ser papás ustedes. ¿Cómo la convences?
1: Pues esto fue una, una idea de Sudi en principio y yo simplemente me dejé llevar porque era algo que en algún momento yo siendo futbolista yo lo pensaba, me daba pesar que fuera tan joven por el hecho de, de no poder estar con mi pareja. Quizá ya en el ocaso de mi carrera o en el retiro sí pensaba en ser papá. Sí. Yo decía después de los 30 años porque pues yo veo que todos mis compañeros no disfrutan a sus hijos, se la pasan entrenando y todo, viajando, y no, no es lo mismo no sí. estar con, con tu pareja. Es por eso que yo lo decido, lo platicamos, inclusive nos tardamos un poco, más o menos nuestro bebé tenía que haber nacido hace dos años y medio, que era previo a entrar a la cuarta temporada de Hexatlón, que fue algo que... Eh, un parteaguas en el cual queríamos ser papás, al final no se había dado anteriormente y decidimos ir al reality, a la cuarta temporada de Titanes contra Héroes, eso fue lo que pausó un poquito, pero después de eso eh, se vino el otro All Stars y gracias a Dios pues tuvimos la oportunidad de, eh, de quedar embarazados y luego, pues esta etapa tan bonita que me tocó vivir, desgraciadamente los últimos meses no los pasé con ella porque tuve el compromiso de estar Star 2. Eh, pero fue una, una etapa muy bonita y la cual fue conjunta, fue conjunta a la idea. Los dos queríamos ser papás. Y yo creo que llegó en un muy buen momento. Nada es por casualidad. Tuvimos algunos problemas también antes previo al embarazo, unos problemas durante el embarazo eh, por temas políticos, ahí que, que, que pasamos, fue algo difícil, pero lo que te comento, o sea, Dios no se equivoca y ahorita estamos yo creo que en una de las etapas más bonitas de nuestras vidas, con gran ilusión de criar lo mejor posible a nuestro hijo y sobre todo de, de que nunca
0: le falte nada. Recuérdanos o cuéntanos... ¿Cómo fue la noticia de que sabías ya que ibas a ser papá? ¿Cómo te dijo Sudi?
1: Mira, estuvo muy raro porque ella se empezó a sentir mal y dijo, no, Pato, es que pues, me siento mareada y que siento esto y me siento fatigada. Eh, había tenido un, un problema de salmonela anteriormente y dice, es que me siento igual. Y ella pensaba que era salmonela y entonces pues fuimos a sacarle unos estudios de sangre y todo. Pero antes, ya ves que se tardan, no sé, eh, por ejemplo, en Valle Bravo se tarda un día o dos sí. en darle los estudios o no sé si fuimos en viernes. Cosa que nos, no fue luego, luego. Y entonces dijo, vamos a, pues, a comprar una prueba de embarazo. Y yo también me acuerdo el lugar y la hora en cuando la compré. <ríe> sí, y entonces se la di y todo. Pero, pues, no, no me dijo que ya se la había hecho y todo. Y como a, yo creo que a, al día siguiente o algo fue cuando me enteré. Así, y pues, primero como que la noticia así de que... Pero que shock. te mostró
0: la prueba, te mostró la prueba. Sí, me mostró la, ¿Qué, qué, la ¿qué prueba.
1: La prueba. Ya tenía casi los tres meses. Tenía poco más de dos meses. La salmonela ya tenía tres meses. Sí. Sí, <risa> o sea, ya tenía como 15 días, 20 días sintiéndose mal. Y fue así como me da la sorpresa... Y pues lo fuimos asimilando y todo. Yo pues me quedé así sorprendido porque pues tenía mucho tiempo y dije, ¿cómo no te diste cuenta, amor? Y luego no estaba tomando ni el ácido fólico y todo y así, ¿no? La preocupación de, de que, pues, mi amor, pues ¿qué te falta? O sea, ¿qué tienes que tomar o algo? Y ya fue como fuimos eh, ya dándole sus vitaminas y todo. Pues pero sí preocupa porque de, de que no esté bien alimentada Sudi, se sentía mal. Eh, quería vomitar de repente, pues fue una, pues un sustito así de que imagínate que no, no sabes que está embarazada, tomas algo y pasaba algo feo, pues sí nos cayó de repente ese nervio, pero fuimos muy felices
0: con la noticia. ¿Tenías alguna preferencia de niña o niño? Sí, <risa> la verdad sí. A ver, cuéntanos.
1: <risa> yo desde que supe que mi Misudía estaba embarazada, yo sí quería que fuera niño, amo el fútbol, Sergio, es un deporte que me dio todo. Es un deporte también que cualquier problema, cualquier problema que haya fuera de una cancha de fútbol, estando dentro de ella se olvida. Estando dentro de ella estás en un, pues te sientes en un lugar cómodo que sabes hacer, que hay gente que obviamente en un estadio que te está alentando, que cree en ti. Le das esperanza a muchos niños también de llegar a ser como tú. Y esa es una de las cosas por las cuales yo quería que fuera niño. Quisiera que mi hijo en algún momento pruebe ser profesional, jugar en un estadio... Y es por eso que mi preferencia por un niño, pero si tenemos nuestro segundo hijo que también está dentro de nuestros planes, pues si es niña, pues yo ya tengo mi niño. <risa> ya será, será otra cosa. Pues tú también ya tienes de los, eh, dos, sabores. De los dos sabores. Pero si es niño también, pues obviamente eh, pues hay eh, pues esos momentos en los cuales puedes convivir. Yo creo, mi, yo conviví mucho con mi papá. Mi mamá se la pasaba trabajando. Sí. Y creo que es, en ese aspecto, pues ya tendría a los dos conmigo. <risa> <risa> a, a una niña, pues obviamente pues hay que tratarla diferente, eh, son más amorosas, hay que tener más cuidado con las palabras que uno dice enfrente de, también de, de todos los hijos, pues, pero en especial de las mujeres, de las niñas. Y pues todo eso, eh, me gustaría también vivir esa experiencia de una niñita, porque dicen que son muy apegadas a, a los papás. O sea,
0: tú ya te viste en un estadio apoyando a tu hijo. Sí,
1: yo te y lo si juro. Y si está
0: jugando por el América, mira, ¿qué vas? Donde sea,
1: donde sea, de verdad, Sergio, donde sea que él tenga la oportunidad de probar que él es capaz, que él eh, es un gran deportista, ahí estaré apoyándolo. Si no le gusta el fútbol, igual. Tenemos el atletismo también, una rama que su mamá domina muy bien. Y pues es obvio, es obvio que lo vamos a apoyar en todo lo que él decida. Digo, si hay hermanito, pues va a haber competencia. Y si hay hermanita, pues que siga también los pasos del deporte. Y a lo que, lo que él eh, decida va a ser apoyado por nosotros. Eso desde un inicio lo dijimos. No importa que no le guste el deporte, si le gusta la música u otra cosa. Si tiene otra pasión, yo creo
0: que tiene que luchar por ser el mejor. Las preocupaciones llegan con los bebés. ¿sí? Conoces, es una bomba de amor que no conocías, pero también una bomba de preocupaciones. En este momento que estás pleno, que estás enamorado, ¿qué te asalta como preocupación ya pensando en el futuro de tu hijo?
1: La salud primeramente, que yo creo que es lo, lo esencial para todos, para poder tener una, una vida digna. El que él siempre esté sano va a ser una de nuestras prioridades y pues obviamente Diosito nos lo va a cuidar muchísimo. Y el tema, pues yo creo que aquí en México... Eh, lo estamos sufriendo mucho un tema de las amistades, de las adicciones sí. yo creo que la gente que rodea a la persona a tu hijo, pues va a ser muy importante, hay que tratar de, de cuidar eso de que tenga eh, personas que sean ejemplares personas que traten siempre de, de sobresalir <coughs> personas que estén en ese, quizá también en ese nivel cultural, no que tú le, le quieres dar a a tu primogénito y, y, y que no se desvíe por algún camino eh, que en algún momento pues a nosotros nos va a tener pues, muy preocupados porque tú sabes que hoy en día hay mucho chavo que eh, llega a la, la etapa de la pubertad y le gusta andar saliendo, le gustan las fiestas, eh, quizá pues, llegue a probar el alcohol, le guste eh, pues, andar del tingo al tango y yo creo que eso pues, es mucho riesgo para, para una persona y como decía mi papá, pues si andas en la tocadera, pues te va a tocar, ¿no? Y eso yo creo que es una de las grandes preocupaciones que yo creo que Sudi también comparte conmigo y yo creo que en algún momento pues que llegue esa etapa, pues te va a preocupar a, a ti, me va a preocupar a mí y a muchas personas también les, les preocupa este tipo de, eh, de cosas que en la vida pues
0: simplemente pues las tienes que vivir como experiencia, las tienes que... Ya ves cómo es una bomba de amor y de preocupaciones. Apenas tiene dos meses, Pato, ya estás pensando en la primera borrachera. Bueno, <risa> es, es algo...
1: Eh, yo, yo agradezco mucho, bueno, tiene dos papás que en ese aspecto se cuidaron muchísimo y ojalá y pues ese ejemplo que ve en casa, pues obviamente lo, lo lleve a, a tener esa fuerza de voluntad también, ¿no? Porque uno no, no importa que tengas... Amistades de ese tipo, uno sabe pues, lo que tiene que hacer, ¿no? ya es lo que se mama en casa, es lo que uno aprende y es el ejemplo que, que hay que, que, hay que eh, darle a él y que no se predisponga a las cosas que puedan ir surgiendo ya, ya después. Pero ahorita hay que disfrutarlo porque esta etapa también se va muy rápido. Se va
0: rapidísimo, <risa> rapidísimo. El, el olor, la sensación de la manita... El, la caricia apenas con sus uñitas. Yo no sé si los papás le dan besos
1: también a los niños, pero yo lo lleno de besos.
0: Pues sí, hay que darle de besos y decirles que los amas todos sí. los días, ¿no? Que se va muy rápido. Vamos a viajar el tiempo más atrás todavía. ¿Cómo era el, el niño Pato Araujo?
1: Pues mi Sergio, el niño Pato Araujo creo que nació en un ambiente siempre de negocio un ambiente... Mis papás son comerciantes, tienen una florería allá en Colima. Yo, desde chiquito, pues me enseñaron a trabajar, a andar limpiando las rosas, a barrer, a vender inclusive. Y Les agradezco muchísimo eso. Yo creo que veían mis papás ser tan trabajadores que pues, en algún momento no, no te queda de otra más que seguir con ese ejemplo. ¿no? Sí. En... En mi infancia a mí me gustaba muchísimo jugar en un jardín que está enfrente de mi casa, que también era muy peligroso, pero siempre terminaba convenciendo a mis papás de poder salir a jugar. Sabemos que hoy en día son otros tiempos. Es completamente hoy es más peligroso aún. Distinto, eh, pues se roban niños y todo. Eh, antes uno podía salir a cualquier lado, Te, me iba a comprar cuetitos, yo recuerdo a... 20 cuadras de mi casa, agarraba la bicicleta también. O sea, ahora lo veo y digo, me exponía mucho peligro porque atravesaba dos avenidas. Yo sé que es Colima. Sí, sí, sí. Es una ciudad chica, pero atravesaba dos avenidas que era ida y vuelta. O sea, con un camellón. Nueve años, diez años. Algo de peligro sí, no, había, ¿no? no, ¿no? Total. Y, y ese niño pues siempre creció con una, con una ilusión también de jugar al fútbol. Eh, mi única alegría en el recreo era juntarme con mis amigos para patear la pelota, para meter goles. Eh, mi vida era el estudio, mi vida era los entrenamientos en la tarde, llegar a hacer tarea en ese Inter y dormir. Ese era mi cumplimiento, el entregarle buenas calificaciones a mis papás. ¿Y eres buena en la escuela? Me gustó mucho la escuela y era bueno. Lástima que no pude. Tengo una carrera trunca. Eh, lo más que hice fueron los tres cuatrimestres eh, que tuve ahí en la carrera. ¿Qué carrera? En Administración de Empresas, que después lo, lo quise retomar, Administración de Negocios en otra universidad, pero no pude en ninguna de las dos ocasiones terminar. Eh, no sé si en algún momento se me da la oportunidad de, de poder hacerlo. Eh, se atraviesan proyectos de repente, también uno... Yo le digo a, a Sudi, Sudi está estudiando una maestría, que hay momentos en los cuales yo digo, oye, si regreso a, a la escuela, ¿cómo, ¿cómo lo voy a hacer? No, ya no me acuerdo de nada. O sea, un, un ejemplo. Pero no, no cierro la posibilidad de que en algún momento pues, se, pueda, se pueda hacer algo. ¿Cómo era tu relación con tu papá? Muy buena, muy buena. Y antes de entrar a ese tema de, de mi relación con mi papá, yo también eh, estuve en una etapa. A mí me daban una torta por gol. Sergio, no me da pena decirlo. En Exatlón, no sé si ya lo comenté alguna vez. Yo era un niño gordito. Eh, también, pues, sufrí pues, de, de, bullying. de bullying. Antes sí. era, pues, burlas, ¿no? De que estás gordito y te echaban carrilla. Y luego también de que, ah, pues no vas a jugar porque estás muy gordito. Tú sabes, todas esa, esas etapas que vives en, en, en la infancia. Más o menos entre los 9 y 12 años fue en lo que di el estirón también. O sea, estaba gordito. Y yo, pues nada me sacó eh, de lo que yo quería, que era jugar profesional. Me puse a entrenar, eh, transformé mi cuerpo también y fue lo, lo que me dio para, para poder estar ahí como, como un referente, ¿no? De Chivas en su momento y de Puebla.
0: Ahora, ¿en qué momento, ahorita regreso a lo de tu papá, en qué momento... ¿Les dices a tus papás que te quieres dedicar a eso y recibiste apoyo?
1: El apoyo fue al 100%, siempre por parte de mis papás. De hecho, había torneos en los cuales tú sabes que se hacen rifas, eh, si se puede hacer una rifa, lo que sea. No sé de dónde sacaban dinero nuestros papás y mi papá era uno de los que siempre iba al torneo con nosotros, él y otros tres o cuatro papás que siempre... Y hacían todo por apoyarnos. Era selección infantil So, obviamente a veces no tienes el apoyo de parte del gobierno, del municipio o de cualquier cosa y yo agradezco mucho esa lucha que hacían ellos, mi mamá desde, desde la florería, mi papá desde eh, organizando todas esas rifas y llevando garrafones también de agua a los entrenamientos. O sea, fueron muchas cosas que pasaron, ese fue el apoyo que yo tuve por parte de mis papás y sobre todo que ellos nunca me prohibieron también eh, seguir mi sueño. A lo mejor y no hubieran querido, mi mamá dijo, no, no te vayas de la casa, hijo, aquí quédate y todo. Pero no, no hubiera formado parte de esa historia del fútbol mexicano si ella hubiera querido que me quedara. O si sea, mi papá no me hubiera llevado cada entrenamiento, cada tarde, no me hubiera dedicado pues, esa, ese tiempo para estar conmigo. Yo creo que cuenta mucho el apoyo de los padres. Yo siempre que hago clínicas o siempre que, que estoy con un grupo de chavos, si hay papás alrededor, yo siempre se los recalco que el apoyo es indispensable de los papás hacia los hijos. Gracias a que yo tuve ese apoyo, pude cumplir mis sueños y ellos van a ser parte importante en los logros de cada uno de,
0: de, de sus pequeñines. Y ahora, ¿cómo era tu relación con tu papá? Platícanos esta parte en que eran cómplices, ¿Qué no te gustaba de tu papá? ¿Qué límites ponía?
1: Pues éramos cómplices en el fútbol. En que en A mí, mi mamá, para que lo dejara ir a los partidos, me tenía que llevar. <risa> sí, pues Colima, ser una ciudad pequeña, pues siempre era quedarme con los compañeros. No me gustaba a veces que yo ya me quería ir y pues estaban ahí... Pues echando una que otra cervecita con los amigos. A veces uno de mis, de mis amigos, de los mismos muchachos, hijos de los jugadores, pues ya se quería ir, pero teníamos que esperarnos hasta que mi papá pues quisiera irse a la casa. Eh, mi relación siempre fue muy buena con mi papá. Las cosas que no me gustaban, era eso, que me regañaba. Eh, y también que en algún momento pues también me prohibieron cosas. Sí, mi mamá era más complaciente. Sí. Yo creo que las mamás siempre... O sea, el, el, el siempre, más duro era papá. El más duro siempre fue mi papá. Y sí me llegó a sonar, la verdad. Sí me llegó a sonar eh, por temas de que yo era muy travieso también. O sea, yo también tenía culpa. Y a veces, pues, cosas que no tiene que andar uno. Si andas cerca de un pozo de agua o andas cerca de un río o algo, pues te puedes caer, pues, obviamente, vas a recibir un regaño, ¿no? Y, y yo siempre me llevé muy bien con mi papá. Eh, con él tengo muchísima confianza. De hecho, pues con todo el respeto pues para todos los papás, yo también le hablo de tú. ¿Ah, a sí? Mi papá, sí, le hablo de
0: tú. O sea, le, le hablas por su nombre.
1: Le hablo por su nombre, inclusive pues hasta nos llevamos a veces. ¿Pero le dices papá o no? ¿Le
0: dices por su nombre? No, papá a ah, sí, papá pero sí. no es que en algunas partes les hablas de usted
1: a los papás pero ah, tú sí. no y fíjate que a la gente adulta o sea siempre que llego ah, pues usted 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 porque eso también me enseñaron en casa dicen, no háblame de tú y todo pero hacia otras personas eh, adultas pues siempre está existe ese respeto eso sí y, y pero con tu papá eres más llevado con mi papá sí soy más llevado sí y fíjate que no era no era tanto yo creo que por el fútbol me descompuso un poquito, sí, porque hay un lenguaje un poco más salvaje, más, salvaje sí, más llevadera y todo. Yo creo que sí, es una de las partes por las cuales ahorita me llevo así con él, pero yo lo quiero muchísimo. Te digo, él siempre me llevaba al fútbol porque mi mamá estaba trabajando y en eso somos
0: los mayores cómplices del mundo. ¿Qué consejo te dio tu papá o qué sí, consejo...? o frase, o hay algún consejo o frase que tu papá te haya dicho de más joven, tú, y que ahora lo tengas acá como decir, eso lo voy a transmitir a mis hijos. Pues el famoso como te ves, me vi.
1: Sí, ese se me queda bien marcado porque uno piensa que todo es fácil, pero los papás ya pasaron por esa etapa, ya sufrieron, sobre todo en la parte de, de las relaciones, pues tú sabes, a veces uno se equivoca. Y te lo dicen, te lo dicen, no haces caso y de repente pues sale mal. Yo creo que eh, esa fue una de las partes en las cuales como que más, más sufrí y pues que ellos, te lo repito, ya pasaron por esa etapa y, y lo, es lo que más recuerdo, pues cuando te lo dije, él te lo dije.
0: Eso ¿Qué fue... cosas que tú viviste como niño con tu papá no vas a repetir con Liam?
1: ¿O no quisiera eh, repetir?
0: Pues yo creo que
1: los regaños excesivos. Sí puede haber regaños, obviamente. Siempre o sea, hay que eh, hacerle ver al hijo que algo no está bien. O sea, a lo mejor cambiar un poquito la manera de eh, eso y el que tomara simplemente. O sea, gracias, a mi, gracias a Dios, mi papá pues, no, nunca fue alcohólico, pero pues sí lo llegué a ver borracho. Yo creo que es algo de lo que, pues yo, en la vida, en la vida, quisiera que, que
0: mi hijo pues, me viera así o, o algo. Hace rato que dijiste, a mí sí me sonaron, a mí también, pero es que eran otras generaciones. A mí me daban enalgadas y me metían al baño a llorar. ¿A ti qué te ha sido?
1: Sí, a mí igual, Nalgadas, una vez te cuento una anécdota de que, pues ya dije, pues no, mi papá está gordito, dije, no me va a alcanzar, no me va a alcanzar, y entonces pues estaba yo de mal portado, iba corriendo, me le fui, según yo bien sonriente, no, Sergio, que agarro una piedra, y ahora ve toda la gente que ha visto Exatlón de donde saqué la puntería, agarro una piedra, Sergio, o sea, no sé a cuántos metros iba yo, me aventó y de esas veces que vas corriendo y te ahí pum, caí. No, me agarró, Sergio. ¿Para qué corrí? Esa es la vez que, que salido más barato. ¿para aguantar. qué corrí? No, me hubiera quedado mejor, me hubiera sí. dolido menos. ¿Y la pedrada que me diste? Sí, no, te digo, fue una es una anécdota. O sea, yo ahorita la recuerdo con risa, pero pues sí me dolió. ¿Qué una, tenías, ¿te acuerdas? Yo creo que haber tenido como unos 10 años, 9 años. Eso no es vago y dije, no, no me va a alcanzar. <risa>
0: Oye, y en esta etapa que estás como papá primerizo, ¿cómo te acompaña tu papá?
1: No, pues ya, es, tiene ganas de ver a mi hijo. Hasta el día de hoy ya cumplió dos meses, no lo han conocido. Ya se les fue también el recién nacido. ¿Por y qué? Ahorita es un infante porque estuvimos en Ciudad Juárez. sí. Eh, mi hijo nació en Estados Unidos, en El Paso, y nos quedamos para su vacuna. Y ahorita ya mañana, si Dios quiere, pues vamos a estar emprendiendo el viaje hacia Colima para que lo conozcan los abuelos paternos. Sí, ya tienen muchísimas ganas de verlo. Es una de las cosas que platica a diario con mi mamá. Les mando videos y todo, y mi sobrina me contó un secreto de que se pueden a platicar con el video. ¿Ah, sí? y, que, y que enséñame, que antes de dormir, oye, enséñamelo para ver al niño. enséñalo para ver al niño. Y mi mamá así como loquita se pone a platicar con el bebé <risa> cuando hace un video. <risa> Perdón, mamá, te amo mucho. Sí, este, o sea, está padre eso. Y, y también, pues, mi única hermana es la que tiene hijos. También, desgraciadamente, falleció un sobrino de tres años. También con el caso de, de Sudi, el de leucemia y pasaron pues momentos desgarradores que yo lo comento siempre, yo ver a mi hermana y a mi mamá ese día queriéndose tirar así a la fosa cuando la estaban enterrando, pues fue uno de los momentos más duros de mi vida, yo tenía 13 años y, y está mi sobrina y dos sobrinos más, el en medio eh, tuvo también complicaciones al nacer, fue muy pesado, de hecho no escucha, también es eh, capacidades diferentes tiene él y pues han sido etapas pues muy fuertes, mis hermanos no han sido papás y ahora que yo les doy esta alegría pues imagínate Sergio el más grande tiene 15 años 15 años de ellos después de 15 años pues traer a un nuevo integrante de la familia, pues imagínate mis papás cómo están de, de contentos y ya esperando con ansia los tíos, todos, <risa> queriendo ya conocer al nuevo integrante de la familia.
0: ¿Cómo crees que va a ser tu, tu papá como abuelo con tu hijo? Pues yo espero
1: que tener una relación de mi hijo más cercana con mi papá, Sudi vivió un poquito más de relación cercana con sus abuelos. Yo no tanto, porque ellos pues, vivían en el rancho y mi abuela pues, nunca la conocí prácticamente. Y mi abuelo, pues también casi no íbamos a, a visitarlo. De parte de mi mamá, de mi papá, pues vivían en el rancho. Cada que íbamos al rancho, pues los, los podíamos ver. Yo los recuerdo con mucho cariño, pero sí espero, espero que Liam pueda eh, convivir muchísimo más que yo con sus abuelitos, porque creo que es muy, muy importante también para un niño, la experiencia que ellos me transmitían, todo lo que viví eh, platicando con ellos, pues yo creo que es algo que invaluable, algo que nadie te lo, no, no lo puedes comprar en ningún lado.
0: Hablando de esta parte de de que nos educaron de tal forma, nos acabas de compartir esta parte de que las, las correcciones no sean tan duras. Pero ¿cómo te ves? No hablemos de esta etapa de los dos meses, porque en esta etapa no cuentes lo que te va a preguntar. Pero ¿quién va a ser la consentidora o el consentido en la casa suya? Pues
1: yo para algunas cosas. <risa> Ya para algunas cosas, sobre todo para que si quiere ir a jugar,
0: ah, ya te llevo.
1: <risa> sí, pero yo creo que mamá va a ser más consentidora. ¿En serio? Sí. O
0: sea, tú vas a ser el estricto de la casa.
1: Debo ser, porque Sudi no va a tener corazón para poner este algún límite, yo creo. Si ella se quiebra. Sí, si que era muy fácil. le haga que le pusieron la vacuna. O sea, yo estaba llorando porque la vi llorar y mi niño estaba llorando. Y Pero todo. si tú también
0: eres muy sentimental.
1: No, pues por eso o sea. lloré. Pero ellos lloraron primero. Sí, Sergio. O sea, yo creo que mamá va a ser la consentidora. Y si ella llega a decírtelo en persona, yo creo que lo vas a corroborar. Llegas a preguntárselo.
0: Pues bien, ¿por qué no le preguntamos, Gaby? A ver si quiere venir tantito el suy. Sí. A ver, ya nos platicaste esta parte de que te gustaría verlo jugar fútbol. ¿no? ¿Qué más cosas quisieras que alcanzara a tu hijo? Porque nosotros nos llenamos de sueños, rejuvenecemos en los mismos sueños, pero haciendo un lado de fútbol, ¿cómo ves a tu niño en 15 años?
1: En 15 años yo quisiera ya verlo con la secundaria terminada, uh -huh. sí, ya... Es una etapa en la cual yo creo que aprendí casi todo lo que sé. Gracias a Dios estuve en un colegio. También quiero darles oportunidad de, de que él pueda pues, estar en un colegio privado, aprender dos idiomas. Yo quiero que él, al ser también parte, en parte americano de nacimiento, pues me gustaría que él pudiera desarrollarse también en otro país y triunfar, más allá del fútbol. Igual en el deporte, yo quisiera que él, en cualquier tipo de deporte, él quisiera ser el mejor. Y también, ¿por qué no? Eh, en la música, eh, si se le da el canto, si se le da el baile, lo que él quiera, también me gustaría que siempre luchara por ser el número uno.
0: ¿A ti te gusta la música? Sí, también me gusta ¿Sí?
1: la música muchísimo. ¿Lo has
0: arrullado cantándole? Sí, de
1: hecho. A ver si, Sudi, en, si viene Sudi, que te comente cómo es que lo
0: arrullaba. Que pase, mi querida Sudikei Y es mira. que ella y
1: yo siempre estamos juntos, mi amor. ¿Cómo están? Ah, mira, mira, mira. Aquí
2: estábamos viéndolo todo detrás de...
0: Oye, llegaron este niño muy, muy fresco y muy despierto, ¿eh?
2: Sí, mi search, pero tiene dos meses, Lian.
0: Me estaba preguntando, Sergio, de que cómo
1: la arrullaba y oh, le tuve que sí. decir.
2: Le canta, es un papá muy amoroso, Pato, me ha sorprendido, parece que, ha que tiene experiencia o que estudió mucho para la llegada de Lian. Me ha sorprendido mucho, Pato sabe cambiar pañales, sabe darle de comer al niño, sabe calmarlo, tranquilizarlo, así que... Pues para mí ha sido esta labor tan maravillosa, eh, ha sido muy bonita, al lado de, de Pato, que ha sido un padre extraordinario. Mm. ¿Me a ver, en este momento
0: lien le va a poner una prueba, porque está poniendo inquieto. A ver, <risa> que lo cargue el papá. <risa>
2: a ver, mi amor.
0: <risa> y que le cante lo que nos decías, porque yo debo decirte, Pato, para que tengas confianza. Yo a mi hijo Franco y luego a mía los arrullaba con la canción de, de Ladrón. ¡Ja, <risa> de la zona Santonera y Sonia López. ¿Tú qué cantas, pato? Bueno, pues es que te escuchamos. Es que en algún momento estaba escuchando
1: pues una canción de iglesia y de repente vimos que le empezó a dar sueño y ya desde ahí hubo unos momentos que yo le empezaba a cantar esa canción de "Te presentamos el vino". Y el pan" bendito seas por siempre señor. y se
2: dormía y
1: te lo juro, o sea, de tanto que se lo repetía yo creo que se cansaba y sí empezaba ya a bostezar y se dormía te lo juro, o sea nos una... quedamos
2: así sorprendidos y porque ella me daba muchísima risa y yo, ¿cómo le estás cantando?
1: le digo, es que se, se durmió y yo, pues ya,
2: ya, ya la hicimos <risa> La verdad es que para, para dormir a día no es tan sencillo. Tenemos que estarlo arrullando. No es como un niño que podamos acostar en la cunita o en la cama y se quede dormido. Tenemos que estarlo arrullando y ya únicamente cuando él ya se cansa de dar vueltas, se duerme. Entonces, así es Lía.
0: <risa> a ver, querida Sudi, gracias por tu generosidad de estar aquí con nosotros y, y, y presentarnos a tu bebé. Gracias. Ya nos dijiste que, que es un padre presente, entregado, solidario pero vamos a suponer que no está Pato y que entonces a tu hijo le vas a describir, en unos años que él vea este video, es lo que va a escuchar. Descríbenos, por favor, desde tu corazón al papá Pato Araujo, pero como si se lo dijeras a tu hijo.
2: Ok, mi niño, pues... Tu padre siempre estuvo contigo en todo momento, desde antes que nacieras. Te soñamos, él siempre estuvo tan contento de saber que venías cuando le di la noticia. Él estaba muy feliz, te esperábamos con muchísimas ganas, pero sin duda para él era su primera experiencia y, y estaba muy nervioso. No sabía si lo iba a hacer bien, pero sin duda eh, a mí como tu mamá me sorprendió que él lo hacía todo perfecto y hasta me enseñaba muchísimas cosas a mí, como estaba él más tranquilo cuando tú llorabas, él se ponía mucho más tranquilo que yo y lograba dormirte con más facilidad, entonces yo sentía una paz al, al ver cómo te cuidaba, te llenaba de amor, te hablaba con mucho cariño, te cargaba con esos brazos fuertes y te sentías muy seguro, muy seguro con él. Él siempre estuvo para ti y sé que va a estar en todo momento cuando tú lo necesites, dándote el mejor ejemplo. Además, te ponía a escuchar partidos de fútbol y te <risa> ponías muy atento, siempre.
0: es <risa> no, no es que, no es que lo quiere inculcar desde chiquito. <risa> pues ahí la llevas. ¿eh? Lo que dices es cierto. Aquí la acabo de comprobar porque estaba un poco inquieto y ahí está un poquito más tranquilo. Está mejor.
2: Siempre está así. No sé, a lo mejor me siente a mí un poco nerviosa cuando llora de que como madre no queremos que nuestros hijos lloren o sufran. Y yo, ¿qué tendrá? ¿Le dolerá algo? Y Pato, tranquila, mi amor, a ver, préstamelo. Y yo decía, es que no, algo debe de tener. No, préstamelo. Y lo cargaba y como arte de, arte de magia, el niño dejaba de llorar y se dormía. Y yo sentía así como, qué gran apoyo que puedas tener a tu lado. Como madre, eh, en esos momentos, eh, un, una persona, un, un padre que esté al 100% y sepa también eh, cuidarlo y sepa hacerlo sentir bien en sus brazos. Eso creo que es algo, una bendición muy grande.
0: Oye, y Pato ya nos comentó que, que tal vez vayan por un segundo bebé.
2: Sí, <risa> <risa> no queremos tardar tanto.
1: Ya le dije que este, ya podemos conocer a una niña.
2: Ojalá, también. ojalá. Pero si es
1: otro niñito
2: también. Si es otro niño, pues bueno, <risa> va a sumar para el equipo de fútbol de Pato que está <risa> tratando de formar. Pero sí, queremos, tenemos esa intención que, no, que nuestros bebés no se lleven tantos años que, que sean pegaditos para que puedan ser compañeritos muy cercanos, eh, puedan jugar, puedan eh, hacer muchas cosas juntos. Si Dios nos da ese privilegio, pues estaremos muy felices. Quisiéramos una niña ahora, pero si es un niño, pues qué maravilla también. <risa> pero bueno, vamos a esperar a los tiempos que, que sean así. <risa>
0: Querido Pato, ahora por favor regresa Liana a los brazos de su mamá. Aquí tienes un, un pañuelo por si quieres limpiarte el sudor. Pero ya sobre estoy. todo he pedido que le regreses a tu hijo, a, a su mami. Porque mira, ahí enfrente tienes una hoja en blanco. Aquí tienes algún lápiz que quieras tomar. Esto se llama cartas de papá. Y hemos escrito cartas, los entrevistados, yo también. Y Entonces ahora es tu, tu turno, Pato. Es una carta que algún día va a leer Lian. No tiene que ser tan larga, es lo que tú quieras decir. Pero, ¿por qué no dejas como fe en este, en este texto que empieza así? Lian, apenas tienes dos meses, pero... Y ya escribe lo que tú quieres. Mm. ¿Escribes?
1: Mm. Lian, apenas tienes dos meses de vida, pero... Quiero que sepas que te amo mucho... Siempre voy a cuidarte y a orientarte, voy a ayudarte a aprender todo lo que sé. No quiero que cometas los mismos errores que en su momento me pasaron. Estaré apoyándote en lo que quieras hacer. Si puedo investigar en caso de no saber lo que emprenderás, lo haré porque te mereces lo mejor. Espero también que cuando te corrijas sea para tu bien. Gracias. Te amo, lian y también a mamá.
2: Ay, ¡Gracias mi
0: amor! Qué gracias por compartirnos a tu bebé. Y querido Pato... Sergio, pues que se siente, escribir, ¿eh? se siente bien escribir, ¿eh? Hay que escribir, escribir. cuando sea necesario. Sí. Y decirlo. Y gracias de verdad porque nos has dado muy buenos ejemplos a lo largo de, de tu carrera, de los programas que te hemos visto en la tele, de mostrarnos también que el amor sincero hay que expresarlo como tú se lo expresaste a Sudi. Y ahora que te veo radiante como papá tú dices que un poquito cansado de todo, la verdad es que los dos se ven espectaculares y es que el amor lo puede todo. ¿Verdad, chiquitín?
1: Qué bueno que no nos Está
0: nos muy nota.
2: atento a lo que dices, sí. ¿Sí? ¿Verdad? Muchas gracias. Y gracias Sergio, por estar
0: en Cartas de Papá. No,
1: muchas gracias. gracias por esta invitación y de verdad, Sergio, pues esto lo vamos a recordar siempre porque te hace eh, esto, esto que voy a hacer también de vez en cuando, yo creo que me va a hacer todavía tener un vínculo todavía más bonito con Milian. Así será.
0: ¡Pato Araujo! Gracias. Muchas gracias. gracias. Hemos terminado. Cuando fuimos al último ultrasonido, antes de que naciera Franco, la doctora nos dijo, cuando nazca, insistan a su pediatra en que le revise la cadera porque podría presentar una luxación. Esto debido a la posición en que ha estado casi todo el embarazo. No era algo grave, pero podía ser delicado y definitivo si no se atendía a tiempo. Por fortuna, Franco nació perfecto. Sin embargo, aún recuerdo esa recomendación. O mejor dicho, recuerdo el pánico que nos entró a mi esposa y a mí cuando nos dijeron la posibilidad de una lesión en la cadera. Mi amada Laura dijo al salir del consultorio, esto no se lo vamos a decir a nadie. Y coincidí con ella. Lo curioso es que lo bello se comparte muy fácil, pero los problemas preferimos ocultarlos, esconderlos. Cuando hay que decirlo, en los problemas o en las angustias, es cuando más se necesita el apoyo de la gente que nos ama. La luxación de cadera no atendida a tiempo puede ocasionar una cojera permanente, pero se puede corregir de manera sencilla en las primeras semanas de un recién nacido. Y aunque el doctor me dijo que Franco estaba bien cuando nació, debo confesar que hasta que dio sus primeros pasos, respiré tranquilo. Hoy, igual, me preocupo de otra forma por los pasos que da y sé que va a tropezar, sé que va a caer. ¿Y saben? Haré lo mismo. Ahí estaré cerca como cuando nació, con la esperanza de que la prevención y la atención a tiempo le haga caminar por un sendero con menos sobresaltos. Esto, aunque yo, ya no lo lleve de la mano. Postdata. Muchos años llevé de su manita a Franco. Incluso él me la pedía de manera constante. Yo sentía que era un superhéroe, un superpapá y que le daba seguridad. Hoy, la terrible adolescencia me ha despojado de su mano y camina un tanto separado, va adelante o va atrás. Lo que él no sabe es que hay un lazo invisible que nunca se rompe y ese lazo está listo para que yo lo jale cuando sea necesario. Soy Sergio Sepúlveda y esto es Cartas de Papá.